0: Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber ich finde, Einkaufen ist jetzt ganz schön stressig. Ja, man muss jetzt ja immer mit Einkaufswagen in den Laden, das ist dann ein bisschen wie Autoscooter, man rempelt sich an, zugleich will man ja aber Abstand halten. Die Leute werden ungeduldig an der Kasse, auch wieder, weil so große Abstände zwischen den einzelnen Personen eingehalten werden müssen. Dann fahren noch die Mitarbeiter mit ihren Waren durch die Regale und in dieser Stimmung denke ich mir manchmal, boah, nur ganz schnell raus hier, ganz schnell die Sachen einholen, die ich, die ich äh, einkaufen wollte und Nichts wie weg hier. Und da fehlt vielleicht die ein oder andere unüberlegte Kaufentscheidung. Und deswegen wollen wir heute mal über neun Fragen sprechen, die wir uns alle beim Einkaufen stellen können, um zu überlegen, ob wir das, was wir da kaufen wollen, tatsächlich kaufen sollten.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas Winterer. Chefredakteur von Utopia.de und hier ist wieder der Utopia-Podcast und in dieser Folge geht es wieder mal um Nachhaltigkeit beim Einkaufen. Und da spreche ich heute mit Katharina Schmidt drüber, Kollegin aus der Utopia-Redaktion. Die hat einen Artikel geschrieben zum Thema neun Fragen, die man sich beim Einkaufen stellen soll, um rauszufinden, hey, soll ich mir das eigentlich wirklich kaufen oder lieber nicht? Und wir dachten, ähm, da machen wir mal einen Podcast draus. Das ist nämlich ein richtig schön spannendes und, und auch ein ganz klares Thema, aus dem man viel lernen kann. Sag mal, Kathi, schön, dass du da bist.
1: Danke, Andreas. Schön, hier zu sein.
0: Was hast du dir denn zuletzt gekauft und äh, hättest du dir das wirklich kaufen sollen?
1: Mein letzter Einkauf, ähm, meine letzte größere Anschaffung, das war ein Besteckset. bin nämlich vor kurzem umgezogen und die ersten zwei Wochen, da hatten wir nur zwei Löffeln und zwei Gabeln. Das war ganz schön hart. Da, aber jetzt haben wir uns eben ein Set geholt, das war ein bisschen was Hochwertigeres, was dann auch länger hält und ich bin sehr zufrieden damit.
0: Das klingt schon mal ganz großartig.
1: Und was war deine letzte Anschaffung, Andreas?
0: Ja, ich gebe zu, ähm, ich erwähne gleich die blöde Anschaffung, nämlich die, ähm, die Maschine, mit der man aus Gemüse Kringel schneiden kann oder Gemüsespaghetti oder so nennt man das. Ähm, ich weiß noch genau, ich könnte mich jetzt rausreden, meine Frau hat es haben wollen, aber ich wollte es schon genauso haben. Das ist ein, eine Maschine, die haben wir irgendwo gesehen und da spannst du eine Karotte oder einen Kohlrabi ein und dann drehst du an so eine Kurbel und hinten kommen dann Gemüsespaghetti raus, also fein geschnittenes, sehr länglich geschnittenes Gemüse, das wir nur die Pfanne haust, das sieht einfach Schmuck aus, also gerade wenn du verschiedenfarbiges Gemüse nimmst äh, und wir laden häufig Menschen zum Essen ein ähm, und bekochen die ganz doll und deswegen meinten wir, wir müssen das haben, aber irgendwann haben wir dann festgestellt, hey, wir haben das Ding zweimal verwendet, weil nee, es ist eigentlich Quatsch, es ist viel zu umständlich, das Saubermachen kostet uns ähm, wahnsinnig viel Zeit, Es war eine, eine echte Quatschentscheidung. Und deswegen ist es wichtig, sich mal ein paar Fragen zu stellen, bevor man was kauft. Und ähm, du hattest damals ja neun Fragen gesammelt, die haben wir jetzt ein bisschen aufgeteilt. Ähm, du hast fünf Fragen, ich habe heute mal vier Fragen, die tauschen uns da so ein bisschen aus. Und es sei vorausgeschickt, es geht uns darum, nicht nur die Fragen zu stellen, sondern wir wollen auch ein bisschen klären, warum ist denn das wichtig, diese Frage zu stellen. Und eigentlich auch, wie kann man denn auf die Schnelle solche Fragen im Supermarkt sich überhaupt beantworten. Und man muss schon auch sagen, man wird das nie ganz perfekt machen können. Man soll sich da bitte auch nicht stressen lassen. Aber leg doch einfach mal mit deiner ersten Frage los, Kathi.
1: Okay, also meine erste Frage lautet, eine ganz wichtige Frage, wurde für das Produkt die Natur zerstört? Wir haben ja alle in den letzten Monaten mitbekommen, dass gerade wieder der Amazonas Regenwald extrem schnell abgeholzt wird. Für, das geschieht teilweise für Plantagen und zwar Palmölplantagen. Die liefern dann Palmöl für ganz viele Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen. Also zum Beispiel Süßigkeiten, Müslis, Brotaufstriche, Shampoo und so weiter. Darum ist es eben wichtig, sich zu fragen, wurde für das Produkt, das ich da in der Hand halte, die Natur zerstört? Und falls ja, lege ich es auch lieber zurück in den Einkaufs in, ins Regal.
0: Öl ist da auch ein Punkt. Ne? Also für Öl wurde eigentlich immer Natur zerstört und deswegen kann man da auch sich überlegen, ist in dem Produkt Erdöl in irgendeiner Form verarbeitet?
1: Genau, das wird dann nämlich nicht nur zu Benzin verarbeitet, sondern steckt auch häufig in Kosmetik, in Plastikflaschen, in Klamotten oder sogar in Kaugummis.
0: Und in Kerzen zum Beispiel auch, ja, wobei da gibt es natürliche Alternativen wie zum Beispiel Palmöl, die dann halt auch wieder irgendwo was kaputt machen. Das macht es natürlich nicht ganz einfach, aber die Frage zu stellen, wir kommen noch zu Fragen, die man dann vielleicht eben auch stellen kann und die einem dann eine Antwort geben. Jetzt ist es ja aber so, dass es leider nicht auf dem Produkt draufsteht. Ne? Halt, äh, isst du diesen Erdnussriegel, wird dafür ein Quadratmeter Regenwald zerstört ja? und dann wüsste ich, okay, diesen Erdnussriegel, den brauche ich mir gar nicht erst kaufen.
1: Das stimmt, für uns Verbraucher ist das nicht ganz so leicht rauszufinden, aber zum Glück gibt es da einige Apps, die das für dich erledigen können. Und zwar Apps wie Cotech die kannst du dir ganz einfach auf dein Smartphone runterladen. Und dann scannst du darin einfach den Barcode des Produktes. Und die App sagt dir, ob Palmöl oder Erdöl enthalten ist und was sonst noch an bedenklichen Inhaltsstoffen. Also Frage Nummer eins, ganz wichtig, wurde für das Produkt die Natur zerstört?
0: Kann Codecheck tatsächlich auch Erdöl?
1: Also da steht dann halt Glycerin ja, genau, und sonst stimmt. was. Ja,
0: genau, stimmt. das machen hm. die schon. Na, dann komme ich doch mal mit meiner ersten Frage ums Eck. Also Frage Nummer zwei, nämlich ist das Produkt fair oder durch Ausbeutung entstanden? Nun leben wir alle im Kapitalismus, ähm, unsere Arbeitskraft wird sowieso irgendwie immer ausgebeutet von unseren Arbeitgebern, die beuten wir auf unsere Weise auch aus. Ähm, das ist alles so ein gegenseitiges Ausbeuten, aber bei uns findet es ja noch unter sehr zivilisierten Arbeitsbedingungen statt, ähm, aber ähm, im Ausland sieht es eben oft ganz anders aus. Selbst wenn wir noch nie in Indien, Kino oder Bangladesch waren, unsere Jeans war es schon, genauso wie unser Handy. Ja? Und um Kosten zu sparen, werden im Ausland zum Beispiel Textilien, aber auch andere Produkte ja Ganz besonders billig produziert, deswegen sind es ja auch Billiglohnländer und entsprechend herrschen in den Fabriken schlimme Arbeitsbedingungen, schlimme Sozialbedingungen und Umweltstandards werden da auch nicht eingehalten. Aber wie beantwortet man jetzt eigentlich die Frage, ist ein Produkt fair oder durch Ausbeutung entstanden? Und das kann man tun, indem man zum Beispiel mal ganz genau hinschaut oder einfach immer schaut, gibt es eine faire Alternative. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Kaffee. Bei Kaffee gibt es immer eine faire Alternative, bei, bei Tee gibt es eine faire Alternative. Kakao ist auch so ein Ding. Kakao, genau wie Kaffee, wird auf großen Plantagen gewonnen. Da gibt es typischerweise kleinbäuerliche Strukturen, die werden dann von Kakao- oder Kaffeeverarbeitenden Konzernen preislich schon immer sehr stark gedrückt, sodass die kaum noch von ihrer Arbeit leben können. Und es ist echt kein eine Übertreibung, sondern das ist tatsächlich auch ein Problem dieser Industrien, über das sie selber nachdenken, dass sie sagen, oft lohnt es sich für diese Menschen gar nicht mehr, das Kakao oder Kaffee anzubauen, und wir müssen da anders wirtschaften und, und fairer bezahlen, ähm, damit diese Produkte überhaupt noch ähm, produziert werden.
1: Aber wie erkennt man denn jetzt die fairen Alternativen?
0: Naja, man guckt einfach, gibt es irgendwas, was ähm, gibt es eine Alternative, die irgendein Fairtrade-Logo hat, ja? Ähm, bei Kaffee gibt es immer was mit Fairtrade-Logo, bei Tee gibt es immer was mit Fairtrade-Logo. Im Bereich Textilien gibt es so Fairware-Siegel, es gibt das gott siegel das ähm, sehr empfehlenswert ist. Und umgekehrt muss man sozusagen sich überlegen, Wenn irgendein Produkt ja ein Textilien, ähm, zum Beispiel Kleidung, wenn die keinerlei Siegel haben ja, dann werden die sehr wahrscheinlich nicht unter fairen Bedingungen produziert. Weil wenn sie es würden, dann würden die Hersteller mit dem fairen Verhalten tatsächlich schon werben. Wir packen euch übrigens zu all diesen Fragen äh, ganz viele Links zu Utopia-Artikeln in die Podcast-Notes. Da könnt ihr dann verschiedene Aspekte noch mal genauer euch anschauen. Äh, natürlich auch zu fairer Mode. Das macht übrigens der Lino bei uns. Ähm, wurde mir hier ein Skript geschrieben, dass ich das erwähnen soll. <lacht> der hier auch schon ein paar Mal zu hören war. Danke, Lino, fürs Links-Raussuchen.
1: Genau, danke, Lino. Ich mache mal weiter mit Fragen. Nummer drei. Die lautet, ist das Produkt vegan oder ist es ein Tierprodukt? Ähm, hierfür kennen wir, glaube ich, alle das bekannte Beispiel. Im Supermarkt hast du die Wahl zwischen Kuhmilch oder pflanzlichen Alternativen, zum Beispiel der Hafermilch. Und diese Wahl macht jetzt geschmacklich einen Unterschied, ein bisschen. Aber noch viel wichtiger ist der äh, Unterschied in der CO2-Bilanz und im Tierwohl. Denn wenn du dir überlegst, für so einen Liter Kuhmilch muss eine Kuh jahrelang großgezogen werden. Die braucht auch Wasser und Futter. Und für das Futter müssen wiederum große Flächen bewirtschaftet werden. In der
0: Regel in Brasilien oder irgendwo anders in Südamerika.
1: Genau. Und das auch nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum, weil die Kuh, die lebt ja ein paar Jahre. Und wenn du dir einen Liter Hafermilch anguckst, da ist es ganz anders. Da brauchst du nur einmal Wasser und einmal Getreide, um diesen Liter herzustellen, deshalb ist er in der Regel auch klimafreundlicher, besonders wenn der Hafer auch noch aus der Region kommt, aber dazu kommen wir später.
0: Und lecker ist es by the way auch, ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von Hafermilch.
1: Ja, absolut, ich auch. Also nochmal zusammengefasst, fragt euch immer gerne, ist das Produkt ein Tierprodukt oder ist es vegan und wenn es ein Tierprodukt ist, gibt es vielleicht eine vegane Alternative? Und ich kann nur raten, traut euch mal, die auszuprobieren.
0: Gilt auch für Fleischersatzprodukte, oder?
1: Genau. Also, ich meine, der Tönnies-Fleischskandal, der gerade durch die Medien geht, der hat uns ja erneut darauf aufmerksam gemacht, was für Bedingungen Massentierhaltungsbetrieben herrschen oder generell in der Fleischindustrie. Mir persönlich. Da geht da die Lust auf Fleisch? Na gut, ich bin sowieso Vegetarier, aber ich finde, da kann man ja genauso gut den Anlass nutzen, um mal ein veganes Patty auszuprobieren.
0: Ich finde, es ist ein idealer Anlass. Also wann, wenn nicht jetzt, sollte man mal ausprobieren, ob man ein bisschen, ein bisschen veganer, ein bisschen vegetarischer leben könnte. Ähm, ja, unbedingt machen. Frage Nummer vier. Ich finde es eine super Frage, weil so schön einfach ist das Produkt bio oder nicht. Ja. Wer zum Beispiel nicht auf Kuhmilch verzichten möchte, ja, der soll weiterhin Kuhmilch kaufen, aber doch bitte bio. Ja, das sind nur ein paar Cent Unterschied beim Einkaufen für uns Konsumenten. Für die Kühe ist es aber schon ein großer Unterschied. Das Leben in dem Biobetrieb ist besser, die Tiere haben da mehr Platz. Es geht auch um anderes Futter, zum Beispiel bei bio oder Biohühnern ist es einfach so, dass das Futter selber dann bio sein muss zu dem gewissen Anteil, ich glaube 75 Prozent ähm, bei Bioland, Demeter oder Naturland äh, noch ein bisschen strenger und ähm, wenn man sich überlegt, diese Skandale zum Beispiel im Zusammenhang mit Eiern, ähm, die kommen oft durch schlechte Futtermittel zustande oder dass da irgendwelche Industriereste ähm, verfüttert werden und, oder, oder denkt man nur mal an, an den Rinderwahn von damals, der ja auch entstanden ist, weil Tiere an andere Tiere verfüttert wurden ähm, und deswegen ist Bio da einfach eine, eine, eine wichtige Geschichte.
1: Du hast jetzt viel von Lebensmitteln erzählt. Sollte man denn Bio auch bei anderen Produkten bevorzugen?
0: Also generell ist Bio halt einfach gut, weil Bio steht dafür, dass bei der Produktion gerade in der Landwirtschaft keine chemisch-synthetischen Pestizide, keine Gentechnik und auch keine chemischen Dünger eingesetzt wurden. Aber nicht nur Lebensmittel werden ja in der Landwirtschaft produziert, äh, auch Kleidung zum Beispiel, äh, basiert eben auf Baumwolle. Ähm, beim Baumwollanbau wird wahnsinnig viel Wasser, das ist eines der großen Probleme von Baumwolle, ähm, aber auch Dünger und so weiter eingesetzt. Und da sollte man eben auch auf ähm, Bio achten. Da gibt es auch Siegel, auf die man achten kann. Und die Siegel werden in unseren Fairfashion-Artikel genannt.
1: Genau. Also ich persönlich finde es immer praktisch, wenn ich mich an klaren Richtlinien orientieren kann, wie zum Beispiel Segel. bei einer nächsten Frage ist das etwas schwieriger, denn die ist etwas abstrakter und philosophischer. Ähm, sie lautet, verdienen Menschen oder verdienen Konzerne an diesem Produkt? Du hast ja das Stichwort Kapitalismus genannt vorher. Ähm, heutzutage ist es ja so, dass es keine Familiendrogerien mehr gibt zum Beispiel, sondern nur noch ein paar Ketten wie DM, Rossmann, Müller, wir kennen sie alle. Und das ist nicht nur bei Drogerien so, sondern bei vielen Sachen. Einige wenige Ketten konkurrieren miteinander und verkaufen Industrieprodukte, die in großen Mengen möglichst billig hergestellt werden – und das führt eben dazu oder trägt dazu bei, dass vieles heute absurd billig verkauft wird. Also zum Beispiel ein IKEA-Regal, das bekommt man ja heute für ein paar Euro.
0: Die Frage ist da schon irgendwie, ne? Will ich einem Konzern IKEA, der muss ja deswegen gar nicht schlecht sein, aber will ich einem Konzern ein Regal abkaufen? Oder will ich vielleicht äh, einem, einem Menschen in meiner Umgebung, jemanden, den ich kenne, einer echten Person äh, ein Regal abkaufen, oder?
1: Genau. Wir von Utopia würden dir eben raten, wenn es irgendwie geht, dann versucht doch lokale. Betriebe zu unterstützen, das geht schon beim ganz normalen Wocheneinkauf los, da musst du nicht zum konventionellen Supermarkt gehen, sondern du kannst auch einfach den Wochenmarkt zum Beispiel besuchen, den gibt es eigentlich in jeder Stadt oder in jedem Stadtviertel sogar und ähm, da bekommst du Lebensmittel sogar oft billiger als im Supermarkt, wenn du ein bisschen später kommst, kleiner Tipp von mir, und du unterstützt eben direkter die Menschen, die die Lebensmittel angebaut haben.
0: Jetzt ist es schon eine sehr romantische Vorstellung, dass auf allen Wochenmärkten die Menschen, die dort Lebensmittel verkaufen, tatsächlich auch jene sind, die das anbauen. Aber es gibt sie noch. Und es lohnt sich auch mit diesen Menschen mal ins Gespräch zu kommen, zu fragen, Mensch, wo kommen denn die Radieschen her, bauen die sie selber an und so. Wenn ich das mache, sagen diese Menschen mir regelmäßig, ich würde, ich würde gerne mal gefragt werden. Ich würde, hätte gerne mal, dass die Menschen sich mehr dafür interessieren. Wo kommen die Sachen her? Ich habe zum Beispiel auch einen Blumenhändler ums Eck, der total auf Regionalität und so achtet und der auch sagt, hier kommen Menschen rein, die kaufen irgendeine Blume, die interessieren sich nicht dafür, wie die herkommt. Der jeden Menschen auch immer erklärt, woher kommt die Blume. Also das macht er ganz toll. Was der Herr Röllig hier gerade zuhört, das ist ein großartig. Ich finde es einfach gut, die Menschen zu sehen, denen man was abkauft. ja. Und bei Möbeln geht es ja schon irgendwie besonders gut, oder?
1: Also besonders gut weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch möglich. Wie gesagt, wir haben ja vorhin das Ikea-Regal gehabt. Wenn du das nicht kaufen möchtest, dann kannst du einfach mal schauen, ob es in deiner Nähe einen Schreiner oder eine Schreinerin gibt, die dir ein schönes Regal bauen können. Das hat den Vorteil, dass es nicht irgendwie Massenware ist, sondern was Hochwertigeres. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Ein bisschen aber,
0: ist gut. Ne? Ist schon teurer, muss man sagen. Aber sowas begleitet einen typischerweise ein Leben lang.
1: Genau. Das ist auch höhere, äh, das ist auch hochwertiger, wie gesagt, und hält auch mal mehr als einen Umzug aus. Das heißt, es kann sich schon rechnen für dich und du unterstützt natürlich eine die lokale Wirtschaft.
0: Ich habe eine ähnliche Frage ähm, wie deine, aber dennoch ein bisschen anders und lohnenswert, nämlich die Frage Nummer sechs, kommt das Produkt aus der Region oder von weit weg? Und eigentlich klingt das irgendwie ganz simpel, aber wenn man die Frage mal tatsächlich auf seinen, auf seinen Konsum anwendet, dann kommen dann schon überraschende Dinge raus. Also zum Beispiel Erdöl, ja, wie, es in unser, oder wie wir es in unsere Autos reingießen, ähm, ja nee, es kommt, es kommt hier nicht aus der Region. ja Okay, Kohle kommt aus der Region, aber ist vielleicht dennoch nicht so gut. Aber anderes Beispiel, ja ein Smartphone, das kommt eben in der Regel aus China, da sollten wir uns dringend mal überlegen, wollen wir weiterhin Dinge aus China kaufen? Aber davon abgesehen, bevor das Smartphone überhaupt in China produziert wird, kommen ja die ganzen Rohstoffe für das Smartphone, in der zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent oder aus anderen sehr weit entfernten Gegenden. Das bedeutet, gerade solche Produkte haben unendliche Transportwege schon hinter sich und ähm, da lohnt sich die Frage: Kommt das Produkt aus der Region oder von weit weg? Ganz einfach ist die Frage natürlich ähm, bei Lebensmitteln zu stellen und da ist regional natürlich fast immer besser. Aber Vorsicht, ne? wenn regional, dann soll es bitte auch saisonal sein. Also im Winter regionale Erdbeeren kaufen, ja, nee, problematisch. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch selten, die kommen dann in der Regel aus dem Ausland. Aber regionale Tomaten gibt es zum Beispiel im Winter. Und selbst wenn die regional sind, so kommen die im Winter eben meistens aus mit Öl beheizten Treibhäusern. Und dann sind die alles andere als nachhaltig.
1: Genau, im Winter könnte man jetzt zum Beispiel zu regionalem Wintergemüse greifen, wie zum Beispiel Kartoffeln, das ist ein Lager. Ware, die sich recht gut hält, oder Kohl gibt es viel im Winter, also da oder rote Beete, da ist schon eine große Auswahl da.
0: Übrigens auch alles gesunde Dinge. Wir haben einen eigenen Artikel zu Wintergemüse und zu den Vitaminen, die da drin stecken. Also da muss niemand irgendwie, ähm, also im Winter ist in Deutschland noch niemand verhungert, also jedenfalls in den letzten Jahrzehnten nicht. Aber woran erkennt man denn eigentlich, ob ein Produkt regional ist?
1: Nicht unbedingt an Begriffen wie aus der Region oder von hier, darauf sollte man sich nicht verlassen, denn die sind rechtlich nicht geschützt. Aber es gibt so ein Label, das heißt Regionalfenster, das ist auf vielen Produkten abgedrückt, gerade auf Lebensmitteln und den Angaben kann man schon trauen. Oder man verlässt sich auf etwas konkretere Formulierungen, wie zum Beispiel hergestellt in Oberbayern, anders als hergestellt in der Region da stammt das Produkt dann auch tatsächlich aus Oberbayern.
0: Es muss nicht vollständig zum Beispiel aus Oberbayern kommen, aber es muss zu einem großen Teil aus Oberbayern kommen. Also Gewürze oder sowas kommen dann typischerweise noch von woanders her, aber da gibt es schon so ein paar gesetzliche Regelungen, wie viel von diesem Produkt dann aus der Region kommen muss. Damit kommen wir zur nächsten Frage.
1: Genau. Die nächste Frage lautet, ist das Produkt naturbelassen oder ist es stark verarbeitet? Das ist Finde ich eine sehr wichtige Frage, denn die hat auch viel damit zu tun, wie gesund ein Produkt ist. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn du im Supermarkt dir einen möglichst gesunden Nachtisch holen möchtest, dann könntest du zum Beispiel zu Erdbeeren greifen, natürlich nur regional und saisonal. Oder du denkst dir, heute gönne ich mir mal einen Erdbeerjoghurt. Das hört sich doch immer noch recht gesund an. Ja,
0: der Joghurt muss gesund sein.
1: Ja, das denkt man eben. Aber tatsächlich ist es so, dass in so einem Fruchtjoghurt, wie wir ihn aus dem Supermarkt kennen, oft bis zu sieben Würfel Zucker stecken. Dasselbe, ähm, und das ist ja jetzt noch ein relativ gesunder Nachtisch, wenn du dir eine Packung Gummibärchenfrösche gönnen möchtest, dann sind darin bis zu 35 Zuckerwürfel enthalten. Das finde ich schon sehr perfide, weil ich persönlich habe schon Mal an einem Abend, muss ich zugeben, so eine Packung Rummiwärchenfrösche gegessen und das ist schon ein ganzer Berg an Zucker.
0: Klingt sau lecker, ja. Ich kann mich <lacht> erinnern, du hast auch eine schöne Geschichte mal mit bei uns gemacht, eine Bildergeschichte, wo du für verschiedene Produkte die Zuckerwürfel mal aufgereiht hast, wo man sehen kann, wie viel Zucker sind denn in diesen Produkten drin. Aber da ist ja nicht nur Zucker drin, ne?
1: Nee, genau, da sind auch noch Inhaltsstoffe wie Gelatine, Säuerungsmittel, Farb- und Aromastoffe und ganz viel anderes Chemiezeug, das man jetzt nicht unbedingt in seinem Nachtisch haben muss. Ich würde raten, wer es gesund haben möchte, der kann sich ja die frischen Erdbeeren trotzdem im Supermarkt kaufen und die in ein bisschen Naturjoghurt oder Naturhaferjoghurt einrühren. Das ist dann schon mal ein bisschen natürlicher, würde ich sagen. Kommt natürlich auch auf den Joghurt an. Insgesamt kann man sagen dass der selbstgemachte Joghurt genauso lecker schmeckt und genauso süß ist und für die Umwelt und für mich die bessere Wahl ist. Darum finde ich die Frage ganz wichtig, ist das Produkt naturbelassen? Oder ist das stark verarbeitet?
0: Der Punkt mit dem stark verarbeitet ist übrigens nicht nur ein gesundheitlicher Punkt, sondern jeder Verarbeitungsschritt bedeutet ja auch wieder einen Transportweg, bedeutet auch wieder einen Energieverbrauch. Das bedeutet, es ist schon stark vereinfacht, aber also als Richtwert über den Daumen gepeilt, wenn etwas stark verarbeitet ist, dann hat es in der Regel auch einen größeren ökologischen Fußabdruck. Bei der Frage 8, das finde ich eigentlich die wichtigste Frage überhaupt, da hatten wir sogar meinen eigenen Artikel dazu, der, muss ich wirklich sagen, mein Leben verändert hat, nämlich, brauche ich das eigentlich wirklich? Ja, Natürlich müssen wir alle essen, das brauchen wir wirklich. Ja, Wir wollen technologisch auch irgendwie auf Höhe der Zeit sein, also online Musik hören, Serien gucken, unbedingt nach utopia.de surfen, unterwegs ein Foto machen, ja, alles okay, aber muss es dafür wirklich das neueste Smartphone, die neueste Kamera, das neueste Notebook sein Oder reicht für ein bisschen YouTube und Word oder eben auch utopia.de surfen, nicht auch ein älteres Modell. Ja? Das sieht dann vielleicht nicht so gut aus, ähm, aber ist es wirklich heute noch wichtig? Also wenn ich jemanden mit einem neuen iPhone sehe, nicht irgendwie nicht neidisch, sondern denke, ja, was ist jetzt besser daran als an meinem ähm, Fairphone, ja. Es gibt übrigens auch Betriebssysteme, die man auf alte Handys aufspielen kann, ähm, bei Computern ist es noch leichter, da gibt es zum Beispiel Linux, da gibt es Textverarbeitung, äh, Browser, gibt alles, was man braucht und damit kann man auch alte Rechner wieder zum Laufen bringen. Ähm, da sollten wir mal einen Artikel zu machen, haben wir allerdings noch nicht. Aber nicht nur für Technik gilt es, es gilt auch für Klamotten, es gilt für für Schuhe. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, oder für Küchengeräte. Also ich glaube, Küchengeräte, genau, da sind wir nämlich wieder bei meinem Gemüseschnippelding. ding ja. hast du Erfahrung. Hätte ich mir diese Frage gestellt, nämlich brauche ich das wirklich? Äh, heute lautet die Antwort definitiv, nein, niemand braucht so eine Maschine.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Und zwar, die lautet, muss es neu sein oder gibt es das auch gebraucht? Sehr ähnlich zu deiner Frage, aber auch ein wichtiger Aspekt. Der gilt zum Beispiel für Technik, für Klamotten und vor allem für Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Toaster. Die muss man nicht immer neu kaufen, sondern gebraucht gibt sie die meist viel billiger. Oder eine andere Herangehensweise wäre auch dir zu überlegen, muss ich das unbedingt selber haben oder kann ich mir das vielleicht von jemandem ausleihen? Zum Beispiel so ein Rasenmäher, das braucht doch jetzt wirklich nicht jeder Haushalt in der Straße für das einmal in der Woche Rasen mähen, sondern das könnte man sich auch mit dem Nachbarn teilen. Und wenn der mal ein Bild aufhängen muss, dann kann er einfach meinen Werkzeugkasten ähm, benutzen. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut man sich versteht. Aber mein
0: Nachbar kriegt meinen Werkzeugkasten nicht.
1: <lacht> ja, muss man selber entscheiden. Aber ich möchte damit nur sagen, nicht jeder braucht alles immer selber und sofort neu. Aber... Andreas, jetzt haben wir neun Fragen aufgelistet, das ist ganz schön viel. Wie soll man sich denn das alles merken?
0: Ja, neun Fragen untereinander aufschreiben, 27 mal aussprechen, ähm, dann hat man das so ein bisschen drin. Scherz beiseite, ähm, lasst euch da von diesen neun Fragen jetzt bloß nicht stressen. Ja? Ähm, nehmt euch einfach mal eine Frage nach der anderen vor, Vorschlag zum Beispiel, ähm, nehmt euch... Für einen Monat immer nur eine Frage vor. Macht mal einen Biomonat, macht mal einen Fair-Monat, macht mal, brauche ich das wirklich Monat? Vielleicht in den Monaten vor Weihnachten ist es wirklich etwas, was derjenige, den ich beschenke, brauchen wird. Ja, also es dauert ja nicht mehr lang, dann ist Weihnachten soweit. Aber kurzum, lasst euch davon nicht stressen, macht es ein kleines Häppchen. Und wenn ihr neun Monate lang immer nur eine einzelne Frage abarbeitet, seid ihr nach neun Monaten garantiert soweit, dass ihr diese Fragen völlig verinnerlicht habt.
1: Also bookmarkt euch vielleicht einfach den Artikel zum Thema, den haben wir auch auf Utopia und dann arbeitet die Fragen einfach mal ab und schaut, was sich so verändert.
0: Wobei, abarbeiten, das klingt schon wieder nach Arbeit. Wir wollen ja niemanden stressen. Geht es ganz entspannt an. Ähm, lasst euch nicht deprimieren, wenn es euch irgendwie nicht gelingt. Es gibt nicht alles fair, es gibt nicht alles bio. Das wissen wir auch. Manche Dinge sind auch so teuer. Also man muss schon sagen, bei Möbeln zum Beispiel, Naturmöbel sind halt ein bisschen teurer. Ähm, aber nehmt mal an, es, ihr seid irgendwo wie du gerade, irgendwo ausgezogen, umgezogen oder so und es geht um Möbel. Fragt halt mal die Eltern, ne, ob sie nicht vielleicht mal mehr Geld in die Hand nehmen wollen, um was Besseres anzuschaffen. Wir wollen euch vor allen Dingen inspirieren und sagen, ey, es geht sogar, es geht immer alles ein bisschen anders und es kann sogar Spaß machen.
1: Uns war es einfach nur wichtig, euch ein paar Tipps und Denkanstöße mit auf den Weg zu geben.
0: Danke auch dafür und für den Artikel, den du da geschrieben dass der hier die Grundlage für den Podcast war. Ja, und falls ihr noch weitere Fragen habt, die man sich stellen könnte, bevor man etwas kauft oder während man etwas kauft, dann schlagt uns die doch einfach vor mit einer Mail an redaktion.utopia.de mit dem betreff Podcast- Bewertet uns auch gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns ebenfalls. Oder ähm, tippt auf den Abonnieren-Button, dann werdet ihr nämlich informiert, wenn eine neue Folge online geht. Das ist ja bei uns wöchentlich der Fall. So, und heute mal am Ende des Podcasts erwähne ich nochmal unseren Sponsor, nämlich die Triodos Bank. Die haben nämlich neben einem nachhaltigen Girokonto und einem nachhaltigen Fonds jetzt auch ein komplett klimaneutrales Depot. Damit könnt ihr in 100% nachhaltige Fonds investieren oder auch regelmäßig Geld reinsparen. Das geht da schon mit kleinen Beträgen ab 25 Euro monatlich. Finde ich super, wenn man sich so mal in das Thema nachhaltige Fonds rantasten kann. Einfach mal www.treodas.de besuchen und den Bereich nachhaltig investieren abchecken.
1: Und wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, Andreas, mach's gut.
0: Ich danke dir für deine großartigen Fragen. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.